0: We hebben vorige keren gezien dat onze God, de heilige, alwetende, almachtige schepper, zichzelf door zijn woord aan alle mensen openbaart. En hij heeft zijn woord levend gemaakt. Levend gemaakt met zijn adem. Ja, dan hebben we het over inspiratie. We hebben gezien dat dat woord onze absolute autoriteit behoort te zijn. We zagen dat de Heer een belofte gedaan heeft om zijn woord te bewaren. We kunnen dat ook laten zien. De geschiedenis aan de hand van zijn woord, dat hij zijn woord bewaard heeft. En voor Nederland vinden we zijn bewaarde woord in de reformatiebijbel, de Statenbijbel. En dat betekent dat we ook wel degelijk kunnen zeggen dat we Gods woord in onze handen hebben. De schrift laat namelijk zien dat de heren de kopieën bewaarden en die kopieën inspireerden. Oftewel die kopieën levend maakten. En dat betekent dus dat we ook vandaag de dag kunnen zeggen, er is geschreven. Hoort des Heeren woord? Vandaag willen we grotendeels stilstaan. Bij het feit dat er in de Bijbel ook een, ja, een soort van hoofdthema te zien is. Ja, wat is dat dan, hè, het hoofdthema van de Bijbel? Is dat dan dat je, je als mens goed moet gedragen? Is het hoofdthema van de Bijbel de drie eenheid? Of de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus? Of is het hoofdthema van de Bijbel persoonlijke redding? Of wedergeboorte? Nee, dat is allemaal niet het hoofdthema van de Bijbel. Niet het hoofdthema van Gods Woord. En ja, laten we wel zijn... als je het hebt over persoonlijke redding... dat is voor onszelf een heel belangrijk thema. En we mogen de Heer dankbaar zijn... dat hij daarover in zijn Woord geschreven heeft. Door het geloof in de Heer Jezus... door zijn volbrachte werk... Mag je een kind van God weten, zegt Gods woord, dat mag je weten. Daardoor mag je zeker weten dat je behouden bent. Teksten die je daarbij op kunt zoeken, Johannes 1 vers 12 en Efeze 1 vers 13 en 14. En uiteindelijk, en die tekst gaan we samen lezen in Johannes 20 vers 31, zegt hier Jezus het volgende. Johannes 20 vers 31. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En als het dan om deze gaat, deze zijn geschreven, dan gaat het om de tekenen. De tekenen die geschreven zijn in het Bijbelboek Johannes. Kijk maar in vers 30. Maar die tekenen staan niet in de hele Bijbel. Het is ook niet het thema van de hele Bijbel. Dat is wel het thema van de Bijbel. Het thema van de Bijbel is het koninkrijk. En nee, we leven vandaag de dag niet in het koninkrijk. Daar is heel veel verwarring over. Diverse koninkrijkspredikers die prediken een evangelie wat niet voor vandaag de dag is. Maar het hoofdthema van de Bijbel is wel het koninkrijk en nauwkeuriger gezegd het koninkrijk der hemelen. Oftewel de regering van de heer Jezus Christus. Misschien zeg je, ja, maar de koning zelf dan. Die koning hoort daarbij. Maar het koninkrijk zelf gaf de Heer al op aarde toen de koning nog niet op aarde was. Denk aan het koninkrijk Israël. Dus het hoofdthema is het koninkrijk en we gaan dat zo meteen zien. Dan gaan we allerlei versen zien en dan zie je dat het eigenlijk in alle bijbelboeken draait om het koninkrijk. Bijna alle bijbelboeken. En de hoofdpersoon, dat mag duidelijk zijn, is natuurlijk de koning van dat koninkrijk. Dat is Jezus Christus. Maar hoezo is dat hoofdthema dat koninkrijk? Nog voordat de mens geschapen is, en dan gaan we Jezaja 14 opzoeken. Nog voordat de mens geschapen is, zien we dat de duivel in opstand komt tegen God. Jezaja 14. En bij die opstand staat een troon centraal. Kijk maar in vers 12 en 13 van Jezaja 14. Jezaja 14 vers 12 en 13. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenkt het, en zeid het in uw hart? Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren gods verhogen en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden. De dus Satan had klaarblijkelijk een troon en die troon wilde hij verheffen. Hij wilde God gelijk worden. Kijk maar in, in vers 14 van Jezaja 14. Dus daar zie je al voor de schepping gaat het om een troon. Het is de Satan die de macht wil hebben. Een door God geschapen wezen die in opstand komt tegen God en die de macht wil grijpen. Nou, wanneer we dan over de schepping gaan praten en dan gaan we terug naar Genesis 1. Dan lezen we dat de Heere God de mens schept en dat die mens een opdracht meekrijgt. En wat is die opdracht? Die vinden we in Genesis 1, vers 28. Dat is een opdracht om over de aarde te heersen. Genesis 1, vers 28. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Hebt heerschappij. Bladeren we door naar Genesis 9, want wanneer de Heer de zondvloed heeft gestuurd en Noach en zijn gezin gered heeft door de ark, dan zegt de Here tegen hen in Genesis 9, de eerste twee versen, het volgende. En God zegende Noach en zijn zonen en hij zeide tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. En u lieder vrees en u lieder verschrikking, zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels in al wat... Zich op de aardbodem roeit en in alle vissen der zee. Zij zijn in uw hand overgegeven. Alhoewel hier het woordje heerschappij niet letterlijk gebruikt wordt. zien we wel degelijk dat alles in de hand van de mens is overgegeven. De mens mag over de schepping heersen. Dat zien we hier opnieuw terugkomen. In Romeinen 4, vers 13. daar staat geschreven dat Abraham een erfgenaam der wereld zou zijn. En wat zien we door Abraham, Isaac en Jacob heen? Richt God het koninkrijk Israël op. En van Mozes, en dat vers zoeken we op, Deuteronomium 33 vers 5, staat geschreven dat hij een koning was. Deuteronomium 33 vers 5. Het gaat over Mozes. En hij was koning in en als de hoofden des volks zich vergaderden samen met de stammen Israëls. Dat wordt van Mozes gezegd. Hij was koning. Bladeren we door naar 2 Samuel. 2 Samuel 7. Daar zien we dat de heren met David een verbond sluit. 2 Samuel 7 vers 16. En in dat vers daar lezen we... 2 Samuel 7 vers 16. Doch uw huis zal bestendig zijn... en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn... Tot in eeuwigheid. Dit ziet natuurlijk profetisch vooruit naar de Heer Jezus, naar de Messias. De geschiedenissen van de koningen van Israël nemen zes bijbelboeken in het Oude Testament in beslag. En we zien in die geschiedenissen dat het volk niet luistert naar de Heere God. Het volk raakt in verval. Het volk wordt in ballingschap gevoerd. En wat roept de profeet Jeremia dan in, in klaagliederen? Klaagliederen 5, vers 16. De kroon onses hoofds is afgevallen, o wee nu onzer dat wij zo gezondigd hebben. De kroon onses hoofds is afgevallen. Ga je vervolgens de profeten lezen, dan lees je dat die profeten weer een koninkrijk aankondigen. Duizendjarig vredenrijk. He, ook de dag des heren, grote verdrukking die eraan vooraf gaat. Maar uiteindelijk werkt dat toe naar het koninkrijk. Dat lees je in de profeten. En dan laden we door naar Lucas. Wordt de messias aangekondigd? Lucas 1. Kijk wat de engel tegen Maria zegt. Over de geboorte van de Heer Jezus. En de aankondiging daarvan. Lucas 1, vanaf vers 30. 31. En zie, gij zult bevrucht worden. En een zoon baren. En zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn. En de zoon des allerhoogsten genaamd worden. En God de Heer zal hem de troon, zijn vaders David, geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. En zijn koningskrijks zal geen einde zijn. Dus de Heer Jezus wordt aangekondigd, en wat wordt er direct aangekondigd? Zijn koninkrijk. Hij zal heersen. En dan is de Heer Jezus geboren en dan gaat hij het volk toespreken. Dan gaat hij het volk prediken. En wat predikt hij dan? Matthäus 4, vers 17. Matthäus 4, vers 17. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen... ...bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is gekomen. Maar wat gebeurt er? Het Joodse volk verwerpt de Messias. Het koninkrijk wordt uitgesteld. Dus er is vandaag geen koninkrijk. Dus ook geen koninkrijksboodschap. Ondanks dat het hoofdthema van de Bijbel het koninkrijk is. Ja het koninkrijk wordt uitgesteld. En dan weet ik, ik ga het noemen, ik ga het niet, niet behandelen, want dan gaat het veel te uitgebreid worden voor vanmorgen. Maar er zijn twee soorten koninkrijken. Je komt het koninkrijk der hemelen tegen en je komt het koninkrijk gods tegen. In heel veel uh, naslagwerken, uh, preken, uh, noem het maar op, wordt dat op één hoop gegooid. Er wordt één koninkrijk van gemaakt. Maar het zijn twee verschillende koninkrijken. Dat is een belangrijk onderscheid. Maar zoals gezegd, daar ga ik nu niet op in. Wat we gezien hebben nu al, is dat de Heer in zijn woord laat zien dat de Heer Jezus recht heeft op de troon van zijn vader David. En die troon, die heeft op aarde in Jeruzalem gestaan. Die troon, die gaat hij krijgen. Hoe dan ook. Daar heeft hij recht op. En dan hebben we het dus over een letterlijk aanwezig koninkrijk op deze aarde. Dat zal tastbaar zijn. Dat zal zichtbaar zijn. Dat zal fysiek zijn. En dat tastbare koninkrijk, dat Vindt zijn weerslag in het koninkrijk der hemelen. Waarom? Laat ik nu even buiten beschouwing. Als we laten profeet Daniel zien, dan gaan we even terugbladeren. Een tekst overigens die ik wel vaker aangehaald heb. Dat gaat over uh, de droom van Nebuchadnezzar. Over dat beeld waarin de wereldrijken naar voren komen. Dus dat is Daniel 2. Dan zien we allerlei wereldrijken elkaar opvolgen. En uiteindelijk wordt er een steen zonder handen afgehouden. Die alle aardse koninkrijken vermaalt. Dus het gaat weer over koninkrijken. En daaruit zal het koninkrijk van de heren ontstaan. En dan lezen we in Daniel 2 vers 44 en 45. Daniel 2 vers 44 en 45. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken. Dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en niet doen. Maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien dat uit de bergen steen zonder handen afgehouden is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote god heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. We weten het niet zeker, maar het zou zo kunnen zijn dat... Nee, de droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. Gaan we naar openbaring 20. In openbaring 20 lezen we dat de Heer Jezus zijn duizendjarig vrederijk opricht. In openbaring 20 vers 6. Dan lezen we bijvoorbeeld. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen duizend jaren heb je het weer? We zullen met hem als koningen heersen duizend jaren? Over die heerschappij, daar doet ook Daniel, de profeet Daniel, een uitspraak in Daniel 7, vers 14. Daniel 7, vers 14. En hem werd gegeven heerschappij en eren het koninkrijk dat hem alle volken, naties en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Dus ja, in het duizendjarige vrederijk wordt het koninkrijk opgericht. Openbaring laat dan zien dat de Satan nog een korte tijd losgelaten wordt. Maar dan wordt er met die Satan afgerekend. En dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En zelfs op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, en dat zal in eeuwigheid bestaan, daar lezen we over de troon. Openbaring 22 vers 3. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon gods en des lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Dat was de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We zien dus dat de aarde door de val van Satan en door de zondeval van de mens in verval is geraakt. We zien zelfs dat er tijdelijk, en dat is dan 2 Korinthe 4, vers 4 onder andere, een andere heerser is. De duivel, de God van deze wereld. He, niet dat die heerser buiten de Heeren om kan, nee, absoluut niet. Maar de Bijbel laat zien dat het wel de realiteit is. De Here laat hem zelfs toe om korte tijd nagenoeg alle macht op aarde in handen te krijgen, antichristelijk rijk. Maar uiteindelijk zal de Heer zelf regeren. Dat Koninkrijk is er niet, maar het gaat wel komen. Hem zal alle eer toekomen. Alle eer die hij als de heilige, alwetende en almachtige schepper verdient. Als we daar Filippenzen 2 vers 9 tot en met 11 bij opzoeken, dan zien we ook waar dat naartoe gaat. Filippenzen 2 vers 9 tot en met 11. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid Gods des Vaders. Maar als je dit alles op een rijtje zet, dan zie je dus dat de Heere God door zijn woord heen zijn plan maar ook zijn doel duidelijk maakt. Ook voor de mens persoonlijk binnen dat alles. Als we daar nog Jezaja 9 vers 6 bij opzoeken. Jezaja 9 vers 5 is die hele bekende tekst die rond de kerstdagen hè, vaak euh, voorgelezen wordt, op kaartjes gedrukt wordt. Hè. Een kind is ons geboren, maar dat kind is geen kind gebleven. Dat kind, dat is onze Here, die is voor ons gestorven. Opgestaan naar de Vader in de hemel gaan en uiteindelijk komt hij terug om te heersen op deze aarde. Vers 6. der grootheid deze heerschappij. En des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen en dat te sterken met gerichten met gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des heren der heerscharen zal zulks doen. Dus de Heer wil graag dat mensen in zijn gerechtigheid leven. Dat mensen in contact staan met hem. Dat was zijn doel al in het paradijs. Bladeren we laden weer terug naar Genesis. Genesis 2. Genesis 2, vers 8. Ook had de Heere God een hof gepland in Eden tegen het oosten. En hij stelde al daar de mens die hij geformeerd had. En als je dan in Genesis 3, vers 8 kijkt, dan zie je. Dat Adam en Eva de stem van de Heere God hoorden, wandelende in de hof aan de wind des daags. Dus Adam en Eva waren in dat paradijs en zij hoorden de stem, terwijl ze in de hof wandelden, aan de wind des daags. Maar na de zondeval moesten de Heere hen daar wegsturen, anders zouden ze eeuwig in die staat, in die zondige staat kunnen verkeren. Genesis 3, vers 22 tot en met 24. Dat ze zouden eten van die boom des levens, dan zouden ze dus in die zondige staat het eeuwige leven krijgen. En dat heeft de Heer geblokkeerd, daarom moesten ze uit het paradijs weg. Maar uiteindelijk gaat het dus daar wel weer naartoe. En dan komen we weer terug bij openbaring 22. God wil leven met de mens zonder zonde. En als je dan in openbaring 22 een stukje leest over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, dan lees je daar bijvoorbeeld het volgende, de eerste vier versen. Openbaring 22, en hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomen uit de troon gods en des lams. In het midden van haar straat, op de ene en de andere zijde der rivier, was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten van maand tot maand, gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon gods en des lams zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En door de tijd heen, door de tijd heen, als je de tijdlijn zo ziet, de bijbelse geschiedenis van schepping tot aan die nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan zie je dat de Heeren mensen daar op verschillende wijzen aan deel laat krijgen. In het Oude Testament moest men de wet houden. Niet het hele Oude Testament, maar een voornaam deel van het Oude Testament. Men moest de wet houden. Tijdens de gemeentetijd krijgen we daar deel aan door het geloof in de Heer Jezus Christus. Er zit overigens verschil tussen, hè, want wij worden lid van de gemeente. Dat kon in het Oude Testament niet. Maar dat even terzijde. Op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, daar lezen we over dat mensen deel hebben aan de boom des levens. Dat hebben we net gelezen. Hoe mooi is het om dat te zien, dat de Heer zijn plan uitwerkt, maar ook zijn doel met de mens. En dan bladeren we naar 1 Johannes en met die versen gaan we dan voor nu afsluiten. Hoe mooi is het voor ons in deze gemeentetijd dat wij nu al gemeenschap met onze heren mogen hebben. 1 Johannes 1, de eerste vier versen. Hetgeen van den beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven. Het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Opdat ook gij met ons gemeenschap zou te hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. Tot zover voor nu.